0: Fala galera, meu nome é Lucas Carreira e sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Podcast esse que ainda não tem nome e sem mais delongas, vamos ao segundo episódio. Sim, mano, esse é o segundo episódio, então se você não ouviu o primeiro, você vai ficar meio rodado nesse daqui, tá? Então, o que eu sugiro? Você dê uma pausa nesse aqui, escute o primeiro, que são só 12 minutinhos, E daí você vai se inteirar um pouco mais do que se trata esse podcast aqui, que vai ser um pouco mais informativo, tá ok? Manos, primeira coisa, 2017 foi quando eu conheci a dieta flexível, que foi onde abriu minha mente para a questão da nutrição. Eu já estava no curso de educação física, né? Já já estava cursando educação física... Já tinha um grande interesse pela área da musculação... Já entendia bastante... Já pesquisava... Mas... Na área da nutrição, né... Obviamente que... É normal eu entender mais de musculação... Do que de nutrição naquela época... Porque eu só cursava educação física, né... Eu... Não entendia muito bem... O que eu entendo hoje sobre os alimentos... Eu achava... Veja bem... Eu achava que o que ia determinar se eu ia ganhar peso ou secar, definir, eram os alimentos e não as quantidades. Então, veja bem, se eu queria secar, eu sabia que eu tinha que comer um pouco mais, né? Porque isso é meio óbvio, se você come muito, você pode ver que as pessoas engordam, se você come pouco, você pode ver que que as pessoas emagrecem, mas eu achava, tipo assim... É, se eu quero secar, eu diminuo um pouco a quantidade de dois carboidratos e eu troco por, por opções que são apropriadas. Vejam bem, eu achava assim que são as, as, uh, os alimentos apropriados para emagrecer, que para mim eram tipo arroz integral, batata doce, alimentos ricos rico em fibras. O que não está errado, tá? Mas eu achava que os alimentos tinham esse poder de engordar ou de emagrecer. Quando, na verdade, a gente sabe que o que emagrece e o que engorda é é a quantidade de alimentos que você consome, né? Não importa se é um sorvete, não importa se é um brócolis. Você nunca vai ver uma pessoa emagrecendo por comer um brócolis e você nunca vai ver uma pessoa engordando por tomar uma casquinha de sorvete, entende? A curto prazo, falando. Então, beleza. É, quando eu comecei a entender que era mais importante a quantidade do que os alimentos em si, foi quando eu conheci a dieta flexível, 2017, tá? É, eu tinha acabado de, vi- de sair de uma viagem, no meio de ano fui para Chapada dos Veadeiros, que... Pra quem não conhece ali, é uma região de Cachoeiras, em Goiás. Aqui próximo, aqui de Palmas, aqui... Próximo não, né? Aí são 600 e tantos quilômetros, mais próximo de Brasília e Goiânia. Mas enfim. E eu vi uma foto minha, mano, em que eu tava assim bem retidão, sabe? E eu não tava desleixado com dieta, tá? Inclusive eu tava levando whey, porque lá tinham trilhas de 10 quilômetros. Quem já foi sabe como é que é. E eu tinha sempre essa preocupação com a minha alimentação. Mas a minha preocupação com a alimentação, como eu disse anteriormente, eram com as, os alimentos e não com as quantidades. Então, por exemplo, eu pegava um saco, enchia de amendoim para ir fazer trilha, é, comprava várias coisas que eu julgava fitness, é, tomava meu whey, comia de manhã, por exemplo, três tapiocas, porque eu ia fazer trilha, né, pô? Ia fazer trilha, tinha que estar tá reforçado. E não comia bolo, por exemplo, nem nada, sendo que às vezes seria muito mais interessante eu comer um pedacinho de bolo ali, né, e... enfim, cara, eu cheguei em Palmas, comecei a pesquisar, conheci o canal, eu já conheci o Caio Botura, tá, mas eu não sei porquê, eu nunca tinha visto a questão da dieta flexível, eu via muito os vídeos dele sobre treino, os vídeos sobre treino, assim, eu gostava bastante. E eu acho que é porque eu nunca tinha me interessado, eu não entendia, velho. Até porque ele falava muito sobre, sobre a sigla em inglês da dieta flexível, né? Que é it. É não, it, if fit your macros, né? Cara, agora eu fiquei na dúvida, é assim mesmo? Pera aí. Mano, dei uma pausa aqui pra pesquisar no Google, véis, pra ver se eu não tava falando asneira. Sim, a sigla em inglês é o M, né? Que é If It Fit Your Macros, né? É, se cabe, traduzindo é assim, é, se cabe nos seus macros, né? Por que não? Enfim, levando ao pé da letra, o que, que seria a dieta flexível seguindo esse conceito norte-americano, Né? que não importa o que você come, se couber nas suas calorias e nos seus macros, que são gorduras, proteínas e carboidratos, tudo ok, beleza? Isso sou superficialmente falando, tá? Aí eu comecei a estudar a fundo, eu falei, mano, não é possível, eu posso comer hambúrguer, posso tomar sorvete, posso comer as merda que eu gosto e ainda ter resultado? Cara, sim e não. Sim porque você vai ter resultado e não. Porque a longo prazo Isso vai ser insustentável E eu já vou explicar por tá? é, Pesquisando um pouco mais a fundo Eu vi que as pessoas Que faziam dieta flexível né, Principalmente nos Estados Unidos Que na época no Brasil eu conhecia Pouquíssimas pessoas em 2017 que fazia tá? Eu falava isso As pessoas até meio que faziam chacota Bem dizer Eu acho que eu só conhecia O, o Caio Botura, o Gabriel Arones E olha lá Depois foi surgindo alguma galera aí, o Lucas Santilles, que eu conheci, a Paula, que tem até o Instagram Paula Dieta Flex, a Natasha, a Amanda Curvelo, enfim, uma porrada de gente aí que foi popularizando a dieta flexível no Brasil. E pesquisando mais a fundo, eu vi que se tinha uma proporção adequada para a gente trabalhar, Nessa questão de, entre aspas, alimentos lixos, que é de 20 a 10% das suas calorias diárias. Então, como assim? Normalmente as pessoas fazem uma dieta bem restrita ao longo da semana e separa um dia para fazer uma refeição livre. Algumas pessoas são mais radicais e fazem um dia do lixo, o que para mim não funciona, tá? Separam um dia e faz uma refeição livre. A dieta flexível ela já é um pouco diferente, ela fala, por exemplo, para você separar todos os seus dias isso não é obrigatório, tá, isso aí é conforme a necessidade, quanto mais a pessoa tem essa necessidade e essa compulsão, mais vezes ela vai fazer isso, conforme a pessoa vai se adaptando, que já é o meu caso, eu chego a ficar aí vários dias sem consumir nada com açúcar, nem, enfim. Então, a pessoa separa ali 20% a 10% das suas calorias e ela pode comer o que quiser dentro dos seus macros. Então, por exemplo, se ela separa um pouquinho de gordura e um pouquinho de carboidrato, ela pode comer um chocolate depois do almoço e se manter em dieta, né? E se vocês forem ver isso, para alguns é muito estranho, né? Como assim, velho? A pessoa tá fazendo uma dieta para emagrecer e todo dia comendo chocolate, pô... Ela termina de almoçar e come um chocolate... Cara, se você for parar para pensar, isso é muito, assim, tranquilo de se fazer. Por quê? Pense comigo. Se a pessoa, ela come um chocolate todos os dias... Vocês concordam que, comigo que é, em uma semana ela comeu sete chocolates? Né? Eu não tô falando de barra, tá? De chocolate. Eu tô falando de um chocolatezinho, de um bombom, de um bis. Apesar de que é muito difícil a pessoa comer só um bis, né? Mas, enfim. A pessoa comeu um chocolate por dia, sete chocolates em uma semana, no final da semana ela comeu, né, sete chocolates, e daí você vai e faz uma refeição livre, isso eu tô dizendo de uma pessoa que não faz dieta flexível, a pessoa que faz a dieta tradicional, tá, enfim, várias dietas, outras dietas aí, aí ela faz a refeição livre e mano, ela detona duas caixas de chocolate, sei lá, come vinte chocolatezinhos, vinte bis, por exemplo. Ela comeu mais que o dobro da pessoa que comeu um chocolate todo dia. E quem que você acha que vai ter mais resultado? Quem fez uma refeição livre e comeu ali 20 chocolates? Ou quem tava fazendo a dieta flexível, controlando seus macros e todo dia comendo um chocolate? Mano, é óbvio que quem vai ter mais resultado é quem comeu chocolate todo dia. Isso aí não adianta você querer discutir, porque isso aí é, velho... Tem que discutir com a ciência, tá? Isso aí tá mais do que provado. Só que, culturalmente falando, as pessoas acham um absurdo. É, você, por, por exemplo, porra, comer chocolate todo dia, não, isso não é dieta não. Agora você fazer uma dieta restritiva, é, ficar com vontade de comer chocolate todo dia, e um dia que você quer comer seu chocolate, você come tudo que tem pela frente, Não, beleza, a pessoa está no direito dela, porque aquela ali é a refeição livre dela, entende? Vejam o quanto a dieta flexível, ela trabalha na saúde mental. E se você trabalha a sua saúde mental, você trabalha a sua saúde física também, porque você consegue ter resultados duradouros. Então entende que a maioria das dietas que as pessoas fazem hoje em dia, quando não tem conhecimento, elas são muito oito... 80, você entende que é muito melhor você passar um ano todo comendo tudo que você gosta dentro das suas calorias, dentro dos seus macros, e você se mantém em uma dieta 365 dias em um ano, do que você fazer uma dieta extremamente restritiva durante seis meses, o que é bem difícil, tá? Você conseguir manter uma dieta restrita por seis meses, e os outros seis meses você falar, não, chega, não faço mais dieta não. isso aqui não é pra mim, aí você vai lá e para de fazer dieta os outros seis meses, perde tudo que você tem, às vezes fica totalmente satisfeito com o seu corpo, aí passa esses seis meses e fala, não, tem jeito não, velho, tô muito gordo, tô muito gorda, sei lá, tô insatisfeito com a minha vida, vou voltar pra dieta, aí volta pra dieta, aí corta tudo, fica comendo ovo, frango com salada... Alguns vão até se identificar com isso, tá? Não tem problema, porque eu também já fui assim Então a carapuça vai servir pra alguns Assim como já serviu pra mim Tá? Ovo, frango, tal, tal, tal Chega nos seus resultados Vai pra praia, vai lá, tira suas fotos Beleza, fala agora Eu quero nem saber disso aqui Aí toma cerveja, come Tudo que tem direito, chega Volta pra, pra sua casa e fala, não, semana que vem eu vou treinar, semana que vem eu faço dieta. E vai empurrando, vai empurrando. Entende mais ou menos essa diferença? Alguns vão se identificar com essa situação. Então, cara, é por isso que desde 2017 até nesse presente momento de 2020, pra mim é a dieta mais sustentável. Por quê? Porque se já viu alguém é, conseguir segurar uma dieta por três anos... Eu, se fosse uma dieta restrita, eu não seguraria por três anos. Pra mim, seria tortura e minha saúde mental estaria totalmente abalada. Quem me segue no Instagram vê que eu não abro mão de nada. Porém, como vocês puderam ver desde o primeiro episódio e essa série que eu tô fazendo aqui, é sobre da obesidade ao bodybuilding. Então agora, como eu tô numa fase entrando em pré-contest, pra mim já faz diferença o que eu vou comer, porque eu almejo algo maior. Que é algo em que, sei lá, 10%, nem isso, de vocês querem. Você conta nos dedos quantas pessoas querem ser fisiculturista, querem subir no palco. Então, precisa restringir, velho? Não precisa. Ah, Lucas, então você tá querendo dizer que a dieta flexível não funciona? Então, respondendo essa pergunta que eu mesmo fiz, né, a dieta flexível funciona para um fisiculturista, cara? Bom, funciona, né, porque se não funcionasse como é que eu teria me preparado e chegado até o momento pré-competitivo, né, que é o momento que a gente se prepara para a competição, se eu não tivesse feito dieta flexível Então, obviamente a dieta flexível funciona O que acontece É que quando vai chegando aí Nas semanas finais Que para mim ainda falta um, um pouquinho de tempo, tá? A competição é em junho Mas a gente já começa agora a se preparar é, A gente evita alguns alimentos Que contêm açúcar Obviamente Açúcar, carboidrato Para alguns isso não é tão óbvio, mas açúcar é carboidrato, Tá? Que contenham açúcar, que contenham outras fontes de gordura. Por quê? As minhas calorias, nesse momento, elas são um pouco mais restritas. Então, é, infelizmente, quando a gente pretende o alto nível assim de rendimento, como em todos os esportes, você tem que se abdicar de algumas coisas, entende? É, é uma escolha que a gente faz. De às vezes deixar de comer um certo alimento para poder dar prioridade a outro alimento que vai ter mais benefício Na questão do meu treino Entende? Então ao invés de eu comer um chocolate Comer algo assim abarrotado de açúcar A gente prefere utilizar fontes mais limpas Porque eu vou conseguir ter um um melhor rendimento no meu dia a dia Sem levar muito em consideração a saúde mental nesse momento Lembrando que isso aqui é uma escolha nossa, velho. No caso, é uma escolha minha. Ninguém escolheu por mim, ninguém falou, ó, Lucas, você vai competir. Eu que tô querendo me desafiar e tô querendo fazer isso. E pra eu chegar onde eu quero, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, entende? Já a dieta flexível, você não precisa abrir mão das coisas que você quer pra chegar nos seus objetivos, entende? Porque, cara, aquele corpo que a gente chega nos palcos, né? que a gente chega ali apresentando aquele aspecto saudável, não adianta, porque as pessoas só com a dieta não vão chegar no nível daquele, por quê? Por mais irônico que seja, aquele shape esteticamente saudável, ele tem tudo ali menos saudável no dia. Por quê? A gente passa ali uma semana praticamente zerando carbo, faz uma hiperhidratação, consome muita água... Muito sódio, depois tira a água Tira sódio, às vezes você passa Mais de um dia sem tomar Um gole d'água pra poder desidratar Entendeu? Então São questões fisiológicas que a gente trabalha Ali dentro do bodybuilder que o, que o atleta trabalha Pra apresentar um físico saudável E que não é saudável, e que não é sustentável Entende? É Por isso que Às vezes eu falo até pra vocês não se iludirem Com aqueles corpos Que aqueles corpos, mano é para o dia. Você tem que estar naquele dia, daquele jeito no dia da competição, tá? Um corpo é esteticamente saudável, como vocês veem no Instagram, das pessoas que conseguem se manter, é algo em torno daquele BF ali bem baixo, de na casa dos 10% para os homens, tá? Para vocês terem uma noção. Vocês podem pesquisar aí é, no Google Imagens e você coloca assim... É, Percentual de gordura. E coloca no Google imagens. Vão aparecer alguns comparativos masculinos e femininos de percentual de gordura com fotos de corpos, corpos, né, das pessoas. E dali você consegue ter uma noção do seu percentual de gordura. Obviamente que se você fizer uma avaliação física é bem melhor. Mas pra homem, cara, um percentual de gordura bacana que você consegue manter é, é na faixa dos 8 a 10%, tranquilo, Tá? Inclusive com dieta flexível, eu cheguei agora é, com dieta flexível mesmo, tá? A 8%. E tipo assim, sem fazer muito esforço. Óbvio. Quando eu falo sem fazer muito esforço, as pessoas vão achar que foi do nada, né? Mas que eu digo é sem fazer muito esforço, sem me restringir de, de muitos alimentos, entende? Inclusive consumindo é, semanalmente, assim, quase todos os alimentos que eu gosto eu parei um pouco de consumir todos os dias porque eu não sinto necessidade mais. Eu cheguei num ponto assim que pra mim comer um doce todo dia eu acho muito enjoativo e tal. Então isso é algo que meu corpo e minha mente foi condicionando ao tempo. Em 2017 eu tinha uma necessidade maior de consumir esses alimentos, entende? Hoje em dia algumas outras coisas é, me saciam já e tanta essa questão da minha vontade por doce quanto saciar o corpo mesmo, né? Não só a mente. Então, galera, só para recapitular e para poder finalizar esse podcast aqui, é, isso foi algum, alguma das minhas histórias de crenças e mitos sobre dieta, tá? Tanto sobre O que é uma dieta E sobre a dieta flexível E para vocês entenderem Que o que mudou Nesse meu cutting de 2017 Foi A forma em que eu enxergo os alimentos A forma Em que eu vejo que nenhum alimento Ele por si só tem o poder de te engordar Quanto de emagrecer Óbvio, tem alimentos Que eles são abarrotados de calorias e E tem alimentos que eles têm poucas calorias e um alto volume. Então, é você saber trabalhar isso. Por isso que você vê que, numa fase de ganho de peso, as pessoas não comem tanto brócolis, tantos vegetais, que são alimentos é, densos em volume e baixos em calorias. E já no cutting, as pessoas preferem é, utilizar esses alimentos, né? Poder, já que eles estão com uma baixa caloria e eles não vão ficar saciados só, com fontes de carboidratos, fontes diretas de carboidratos, eles inserem outros alimentos volumosos, tá? Então, como brócolis, alimentos com fibras, como psyllium, aveia, que também tem carboidrato, mas que tem muita muita fibra. perdão. E foi isso que mudou, cara. Então, 2017, cheguei, comecei a pesquisar sobre a dieta flexível, comecei a aplicar os conceitos de dieta flexível e as pessoas às vezes ficam meio assim, com o pé atrás de começar e eu nunca fiquei com esse pé atrás, tá? Eu só não sabia o quão longe eu conseguiria chegar. Eu sabia que eu ia ter resultados porque quando você começa a pesquisar a fundo, você começa a perceber que tudo isso faz muita lógica, muita lógica. Então eu nunca fiquei com o pé atrás de ficar assim, ah, será que essa dieta flexível funciona? Será, mano? isso aí dá certo? Não. Eu olhei, comecei, baixei os aplicativos, comecei a estudar. Cara, estudava muito, muito, muito. Chega, tava ficando chato, assim, quem me conhece aqui, lembra como é que era. Eu só falava disso nos primeiros dias e já comecei a seguir, velho. Comecei a fazer dieta flexível e como eu disse anteriormente, eu só não sabia o quão longe eu iria, velho. Eu não sabia que eu ia chegar num shape no melhor shape que eu já tive na minha vida, que nem quando eu tinha um acompanhamento do nutricionista que me passou um cardápio extremamente é, restritivo, eu consegui um shape tão massa com a dieta flexível, tá? É, e de lá pra cá foi onde começou a despertar o interesse de algumas pessoas é, pela dieta flexível aqui em Palmas, no Instagram... Foi onde eu ganhei bastante número de seguidores e, e que ainda é, permanece até hoje alguns contatos, né? Porque foi o boom ali da dieta flexível. Hoje é, existem inúmeras pessoas, dez vezes mais conhecidas que eu, que fazem dieta flexível. E eu acho isso muito da hora, velho. Porque são pessoas que, que conseguem passar de uma maneira assim... Como eu posso dizer, de uma maneira muito real, o que é fazer uma dieta, sabe? Porque você fazer uma dieta comendo aspargos, com frango, cara, é algo que, óbvio que vai dar certo, mas quem consegue fazer isso, entendeu? Então, o que eu acho legal da dieta flexível são isso, as pessoas são verdadeiras, as pessoas, elas são como, como as pessoas falam aqui, né? É gente como a gente, são pessoas que não vivem em função daquilo, que querem ter resultados, que que querem fazer dieta, que querem treinar, mas que tem uma vida corrida, que tem uma vida do dia a dia, que não tem tempo, às vezes, para você parar e fazer suas marmitas, que ela chega em casa, tem um almoço, ou ela vai fazer o almoço, e tem mais pessoas, mais gente, né mais pessoas em casa, que não querem comer algo diferente dela, pô... É, você, às vezes, você não pode ser injusto de querer fazer dieta e obrigar todo mundo a fazer dieta. E com a dieta flexível, véio, o da hora é isso. Você chega em casa, tem arroz, tem feijão, tem o frango. Cara, você consegue encaixar na sua dieta o que tiver. Obviamente que você vai procurar sempre opções mais saudáveis, porque você vai vendo que a longo prazo é, algumas coisas não compensam, né? Por exemplo, pra mim, não compensa comer um McDonald's. Eu já encaixei e inclusive já mostrei no meu Instagram, encaixando as calorias de um McDonald's na minha rotina. E mano, dá meia hora, você tá com fome. E você meio que já estourou a sua quantidade de gordura, porque é absurda a quantidade de gordura que tem nesses alimentos. Já estourou seus carboidratos e proteína tá sobrando. O que você tem que fazer? Fica passando fome, comendo proteína o resto do dia, porque você já bateu carboidrato, já bateu gordura e proteína ainda, ainda falta muito para bater. Então, quando você começa a dieta flexível, você começa a ver o que realmente vale a pena. Hora é, você vai preferir a sua saúde mental, né? Ali você está muito necessitado para comer aquilo, e mesmo que você passe um pouquinho de fome, você vai abrir mão. Disso, porque você tá necessitado daquilo e tem hora que você tá tranquilo, velho. Que você não tá, não tá tendo nenhum episódio de, digamos, entre aspas, compulsão, uma necessidade para aquele alimento e que você simplesmente vai olhar para aquele sorvete, vai olhar para aquele negócio e fala assim: Cara, eu poderia comer isso aqui? Poderia, mas não tô com vontade, tá tranquilo. Vou comer aqui meu arroz, vou comer meu feijão. Minha salada, meu frango... Tranquilo, cara. Isso aí é algo que você vai ganhando maturidade dentro da dieta flexível e que você vai começando a mensurar e perceber o que é interessante para você em cada momento. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco sobre esses conceitos, como que eu conheci, como que eu apliquei esses conceitos. E esse podcast não foi muito informativo para... Como começar a dieta flexível Inclusive eu quero trazer um amigo meu pra cá Que ele é nutricionista E que ele manja muito de dieta flexível Que eu não vou dar spoiler aqui agora Mas ele já aceitou E a gente vai falar um pouquinho de como começar A dieta flexível, tá? Isso aqui foi mais pra vocês entenderem Um pouco os conceitos E caso você não queira ainda esperar Esse podcast Ou você queira se aprofundar um pouco mais eu vou deixar algumas, é, algumas pessoas aqui para vocês acompanharem ou até vídeos para vocês procurarem no YouTube. Dentre eles, tem o meu canal, vocês procuram lá no YouTube, Lucas Carreira, dieta flexível. Aí vocês vão ver que eu tenho poucos vídeos lá, tá? Mas tem um que eu ensino como começar a dieta flexível do zero. Também, se vocês quiserem, vocês entram no site no, no canal do Gabriel é, Arones, ou da Amanda Curvelo, que é a esposa dele, vocês digitam lá, Gabriel Arones, como iniciar dieta flexível, ou da da Amanda Curvelo. Amanda Curvelo, ela é um público feminino, tá? Então é bem da hora, as meninas que quiserem ouvir, e que quiserem ver, né, na verdade, os vídeos da Amanda, é bem voltado ao público feminino, tá? Então vocês vão lá, procura como iniciar dieta flexível, aí vocês vão ver, também eu indico o Instagram da Paula, é arroba Paula Dieta Flex, em que ela tem muito post legal, muita coisa da hora, tá? Ensinando, fazendo comparações de alimentos limpos, de alimentos com alimentos mais sujos, as calorias, o que que seria, por exemplo, um dia comendo limpo, um dia que você faz dieta flexível, encaixando alguns alimentos mais sujos, entre aspas, tá? Então, recapitulando mais uma vez, YouTube. Coloca lá meu nome, Lucas Carreira, Dieta Flexível, Gabriel Arones, tá A-R-O-N-E-S, Dieta Flexível e o próprio Caio Botura, tá? Vocês colocam lá, Caio Botura, Botura, se eu não me engano é com dois T's, agora eu não tenho certeza, e que escreve lá, Caio Botura, Dieta Flexível. Também quem quiser procurar e comprar alguns livros que, que eu indicar aqui... Dentre eles, um é do, do Caio Botura Que é como iniciar a dieta flexível, tá? Ele, Eu acho que ele tá na segunda edição Então você coloca lá Livro Caio Botura, dieta flexível é, Eu não sei o valor que tá agora Direto o Caio coloca algumas promoções Combos com outros livros dele De treinamento, de nutrição De, de suplementação Mas eu já cheguei a ver o livro Por menos de 20 reais, tá? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, obviamente voltaremos a falar sobre dieta flexível, é, trazendo muito mais muito mais conteúdo para vocês. Como iniciar, como encontrar suas calorias e, enfim. É, no próximo episódio eu vou falar um pouco sobre o meu booking, né, que eu iniciei em 2018 e que se prolongou até o ano passado, onde eu fiz um mini cutting e depois continuei até o final de 2019 sim, mano, fiquei quase dois anos em bulking, ganhando massa e deixando um pouco a vaidade e o abdômen de lado, beleza? então no próximo episódio eu vou falar sobre o bulking e como eu decidi que eu iria competir tá ok? então todos muito obrigados muito obrigado, né? Isso é ótimo. Então, todos, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Sei que às vezes é meio chato, meio repetitivo, mas. É, a minha ideia do podcast é fazer algo mais descontraído, algo mais informal, em que aproxime é, a gente, tá bom? E. Então, espero que tenham gostado. Até mais. E quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba lucasmcarreira. E é isso. Valeu!